0: Nulla come il conflitto israeliano-palestinese sembra nutrirsi di memorie, di memorie contrapposte e dunque nulla si presta meglio alla tentazione di estrarre da, da una storia complessa e controversa gli eventi, gli esempi, le violenze, le vittime funzionali alla propria ricostruzione, utili spesso al proprio pregiudizio. La modalità peraltro è molto funzionale, funziona bene nel modello di discussione contemporanea dominato da talk show e social dove proprio questo viene richiesto, figure portatrici non tanto di di un'idea quanto di una posizione capaci di difenderla fino all'ultimo, con argomenti ad hoc, per l'occasione rinfocolati, manipolati, spesso falsati, ma comunque sempre parziali, parziali unilaterali, faziosi, quindi utili a consolidare la fazione, non a comprendere, a superare la faziosità. Sfuggire a questa dinamica è difficile perché gli eventi in corso così drammatici sembrano chiedere questo, schierarci, schierarci, come si dice orrendamente, senza sé e senza ma è difficile ma non è impossibile ci può informare, ci può leggere una vasta serie di libri, testi, racconti che vengono da provenienze diverse è un vantaggio la fortuna del nostro mondo della nostra cultura, del nostro spazio pubblico almeno fino adesso di poter disporre di tutte queste testimonianze di avere accesso a posizioni anche molto diverse sulla base di quello, l'ascolto di tutte queste formarsi una propria opinione, una propria posizione in primo luogo voci che vengono da schieramenti popoli e non ne rappresentano proprio pregiudizialmente la parte non stanno sempre da una sola parte quella a cui la la nascita o altri casi della vita li hanno destinati da questo punto di vista sono state particolarmente preziose in questi anni le voci di un gruppo di scrittori israeliani grandi sul piano letterario indispensabili su quello politico questo è Timbuktu Di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Tra i grandi scrittori israeliani del nostro tempo, Amos Oz ha un posto del tutto particolare. Innanzitutto per la sua storia, è nato a Gerusalemme nel 1939, figlio di ebrei immigrati dall'Europa orientale, prima ancora della guerra della Shoah, insomma appartiene interamente alla tradizione sionista. E poi per quel tono proprio della sua scrittura, anche della sua persona, un tono che non riesco a non associare al cognome che si è scelto, abbandonando quello familiare e appunto inventandosi un altro, quello con cui è famoso nel mondo. Oz, ovvero forza, c'è forza anche brusca nelle cose che Oz scrive in quelle che dice, a qui parlo essenzialmente dei saggi, degli interventi storico-politici e non dei suoi prodigiosi romanzi. C'è forza, c'è il coraggio di sfidare idee correnti, di mettere in discussione anche le proprie, anche quelle della tradizione laburista che abbracciò contro la sua famiglia da giovanissimo. Una sfida che ha affidato a un ultimo libro, cari fanatici, nel quale ha cercato di condensare, anzi, lasciamola. La parola ozza dice, cari fanatici, ho provato a condensare il pensiero di una vita intera. Ma ora noi abbiamo a disposizione, tradotto da Elena Leventhal e pubblicato da Feltrinelli, un testo ancora più estremo, per così dire, ancora più sintetico, intanto essenziale. L'ultima lezione che Amos Oz tenne al già gravemente malato e consapevole della sua condizione all'Università di Tel Aviv il 3 giugno 2018, appena sei mesi dunque, Prima della sua morte. Si intitola Resta ancora tanto da dire. È un testo straordinario, intanto, una sorta di distillato ancora più essenziale, secco, lucido, del pensiero di Oz. Ecco, spaventosamente lucido, soprattutto. È scritto, detto, con quel modo potente e forte che Oz aveva di scrivere. E di parlare, cosa dice in questo libretto che avrei voglia di leggere per intero ad alta voce, tanto è nitido e tanto è attuale, tanto sembra attuale. Non ti l'ho scritto oggi. Sembra scritto oggi. Sembra scritto semmai un attimo prima del 7 ottobre, un attimo prima della ripresa più violenta e feroce del conflitto israeliano palestinese un attimo prima del pogrom nei kiputz e delle bombe su Gaza. Dice Oz: oh, C'è una ferita aperta tra noi e i palestinesi, aperta da più di cento anni, non è? recente dunque, antica, originale, è una ferita infetta e piena di puste e non si cura una ferita con un bastone, questo dice, scrive Amos Oz, non si cura una ferita con un bastone, ma attenzione, prima di prelevare questa frase e utilizzarla, metterla appunto al servizio delle fazioni della discussione in corso, non dice solo questo Oz, Oz dice io non ho nulla contro il eh, bastone, non sono un pacifista, io non ho mai pensato che la violenza sia il male assoluto del mondo, il male assoluto è l'aggressività, la sopraffazione e la sovraffazione non di rado va fermata con la forza, le mie lontane parenti giovani ebrei tedesche, trascorsero anni nei campi di concentramento nazisti, coloro che le liberarono dai nazisti non erano degli attivisti pacifisti con il loro slogan i ramoscelli di olive e colombe, ma dei soldati alleati con tanto di elmetto e mitra, non me lo dimenticherò mai per questa ragione, non sono un pacifista, bensì un combattente per la pace, un paladino della pace, perciò non sono di principio contrario a un bel bastone se lo Stato di Israele, se il popolo ebraico non avesse avuto un bel bastone nessuno di noi sarebbe più qui, ma aggiunge ed è cruciale, nessuna ferita si cura con un bastone sono cent'anni che lo pensiamo dai un'altra botta, una ferita va curata, non la si cura in un giorno e nemmeno una settimana prima di tutto bisogna trovare la lingua della cura, e qual è per la lingua della cura. La lingua della cura non è dire al tuo nemico: sì, al tuo nemico, lui dice, lo so, ti fa male, capisco, e poi tu hai ragione, io ho torto, e neanche pigliati tutto, mi dispiace per quello che ti ho fatto, né mi vergogno. Al tuo nemico, queste semplici parole: soffri, lo so, soffro anch'io. Su, ricominciamo insieme. Questa è la prima cosa, dice Oz. Una ferita non si cura con un bastone. La seconda cosa è che per Oz non c'è soluzione diversa da quella di due stati per due popoli. Lo diceva già nel 1967 ed i primi a dirlo all'inizio dell'occupazione e eh, non ha cambiato idea, anzi si è rafforzato in questa idea per una serie di ragioni politiche, geografiche, demografiche. Sia chiaro, io con gli arabi mi trovo bene, non ho alcun problema a vivere con gli arabi, il mio problema è che non voglio essere una minoranza, non voglio essere una minoranza non solo fra gli arabi, ma non voglio essere una minoranza in assoluto, da nessuna parte, non dopo quello che i miei genitori e i genitori dei miei genitori mi hanno raccontato e qui si capisce che Oz si rivolge soprattutto ai suoi conterrani, che questo è un discorso fatto molto ai cittadini israeliani, parte dalla loro storia e dalle loro paure, la proiezione in un futuro in cui sarebbero minoranze in un grande Stato medio orientale, persino in una grande Israele probabilmente, secondo alcune tendenze demografiche molto se ne discute, naturalmente, ma qui Oz esprime una sua idea profonda, non crede nello Stato multietnico, non crede negli Stati multietnici, siccome ha una sua rude ironia, dice di conoscere sei esempi di uno Stato multietnico prospero, ecco come scrive, in questo presente troviamo sei esempi di uno Stato multietnico prospero, vi li elenco a memoria, Svizzera, 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 è giusto per non dimenticarla, la eh, Svizzera, questo è il modo in cui liquida l'ipotesi di uno Stato multietnico, la sua diciamo inesistenza, negli altri casi lo dice, si è finito, tutto il resto è andato a rotoli o affogato in un fiume di sangue, tutti i tentativi di costruire Stato con etnie così che si pensano, si sentono anche in un qualche modo contrapposte, anche qui se ne potrebbe discutere, ci sono esempi nel mondo magari più complicati, ma... eh, Oz pensa questo e pensa che non è facile per una ragione, e qui c'è una sua analisi politica che mi sembra molto utile per capire quello che sta accadendo, il problema, dice, è che di guerre qui se ne svolgono ormai da decenni due, Due guerre. Gli arabi palestinesi ci fanno contemporaneamente, cioè non in successione e in alternanza, bensì simultaneamente due guerre, una assolutamente legittima e una sbagliata riprovevole. Quella legittima è la guerra per il diritto del popolo palestinese a essere libero nella propria terra. Qualunque persona ragionevole, pur non approvando i mezzi, direbbe che è un obiettivo legittimo». Ma il popolo palestinese combatte contemporaneamente anche per far sì che noi si perda il diritto di essere un popolo libero nella nostra terra, per far sì che anche noi non si abbia quello che loro chiedono per se stessi. Queste le due guerre che gli arabi combattono contro Israele e il popolo di Israele combatte nello Stato di Israele una guerra assolutamente legittima che è l'essenza del pensiero sionista. Essere un popolo libero nella propria terra, ma combatte una guerra ingiusta perché vuole due stanze in più per la propria casa a spese del vicino. Questo è l'intrico di conflitti e di guerre che effettivamente vediamo sotto i nostri occhi e ci disorientano anche dal punto di vista dell'interpretazione della comprensione prima ancora dello schieramento e della nostra posizione. Noi, noi ebrei, siamo qui perché non c'era altro luogo dove andare Dice Amos Oz, i miei avi, come anche i loro avi, da due millenni la sera di Pasqua dicevano: L'anno prossimo a Gerusalemme è vero, ma se non li avessero perseguitati, se non li avessero vessati, umiliati e massacrati, loro avrebbero continuato a dirlo per altri duemila anni, eppure non venivano qui. Se siamo qui, dice lo racconta, lo spiega a partire da una storia che racconta magnificamente un grande narratore, quella del nonno Alexander. Il nonno Alexander vive a Vilnius, in Lituania. Era un sionista, ma non pensava di andare nella grande Israele o in Palestina, come la chiamavano, perché non era abbastanza europea per lui. E dunque, quando l'antisemitismo si fece in Lituania violento, ricordiamo che in Lituania c'erano circa 220.000 ebrei, si calcola che circa 200.000 furono uccisi dai nazisti in poche settimane in pochi mesi quando divenne violento eh, chiese mh, di, l'asilo chiese di andare negli Stati Uniti d'America la sua richiesta fu accantonata perché gli dissero ci volevano 17 anni, c'era una lista d'attesa di 17 anni e allora chiese di essere accolto in Francia, chiese di essere accolto persino in Germania, era così fuori di testa, dice Oz, da chiedere la cittadinanza tedesca non più di due o tre mesi prima che Hitler prendesse il potere, sarò eternamente grato ai tedeschi per averla rifiutata altrimenti non sarei qui e per quello, perché rifiutato ovunque che ha deciso di andare in Israele, è venuto qui o in Palestina, perché nessuno lo voleva. Questa è la verità che si dimentica, una verità che tanto i nemici di Israele quanto i nostri figli ignorano. Come avere fiducia e speranza, dunque, si chiede Ozzo in quest'ultimo testo che ci ha lasciato prima di salutare il pubblico della conferenza e prima di salutare tutti noi. C'è una ragione? È un sentimento che ci consegna la ragione è quella che non ci sono alternative a quella soluzione, due popoli due stati, si tratta di dire alla gente quello che nel profondo dell'animo sa già, sarà difficile complicato, doloroso questi tre aggettivi usa, difficile, complicato e doloroso, ma facciamolo una volta per tutte la seconda cosa invece ha a che fare con? mi sembra la lingua del grande scrittore. L'uomo, dice, ha un finale aperto. L'essere umano è una creatura imprevedibile. Le persone possono sorprendere non solo gli altri, anche se stessi. e Dunque c'è da un lato una lezione di realismo, un'idea politica, due popoli, due stati come unica soluzione. Dall'altra affidare non le proprie speranze, ma la propria saggezza a un'idea dell'umanità come qualcosa che si muove non rimane come appare ora paralizzata nel proprio, nella propria posizione nella propria trincea nel proprio pregiudizio questo intreccio di realismo e speranza di, di saggezza e poesia e la grandezza naturalmente dello scrittore qualcosa che ci consegna particolarmente prezioso adesso non c'è più Amos e viviamo uno dei momenti più drammatici di questo conflitto per i livelli di violenza e anche di faziosità